0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dünen Talk, der Podcast von ReggieZone. Heute mit dabei Christina Sass. An ihrer Seite diesmal ein spannender Interviewgastpartner. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Dünen Talk. Hier ist Christina Sass. Heute dabei ein Interviewgast. Ich begrüße Kai Elmendorf aus der Brennerei Elmendorf in Hamburg. Hallo.
1: Guten Morgen und hallo aus der Brennerei hier in Hamburg.
0: Wir haben ein paar technische Herausforderungen heute. Ich hoffe, das bekommen wir alles gut hin. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt eure Brennerei ja gefühlt ewig. Magst du ein bisschen was zur Historie erzählen?
1: Ja, also ewig sind bei uns 333 Jahre. Das ist natürlich doch schon sehr, sehr viel und äh, mittlerweile sogar in der neunten Generation. Es ist wirklich ein Familienbetrieb, der immer weitergegeben worden ist, der viel erlebt hat natürlich in diesen 333 Jahren. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber irgendwie haben wir es geschafft, den Schnaps und den Korn immer durch die Jahrhunderte zu kriegen. Und das ist etwas, was auf der einen Seite natürlich eine gewisse Verpflichtung ist, auf der anderen Seite aber eine unheimlich tolle Grundlage, auf der man arbeiten kann, weiterentwickeln kann, mit der man spielen kann. Das ist so toll daran.
0: War das für dich in den Kinderzeiten schon klar, dass du irgendwann in diese Fußstapfen treten wirst?
1: Ähm, für, ich sag mal, für meine Eltern war das sicherlich klar. Für mich war das halb klar. Also es stand irgendwo fest. Aber ich selber habe da nicht so dran geglaubt und habe auch alles Mögliche erstmal gemacht und gelernt und studiert, aber nicht auf den Schnaps hin, hab aber meinen Weg dann mit ein paar Umwegen, die im Leben dazugehören, doch gefunden daran.
0: Das heißt, erstmal die Hörner abgestoßen und dann den Korn entwickelt.
1: So in der Richtung, genau.
0: Das heißt, seit wann machst du das Ganze jetzt schon?
1: Also eigentlich mache ich das, ich hätte fast gesagt, seit Kindesbeinen an. Ich bin natürlich in der Brennerei groß geworden und habe das da gelernt. Bin mit 18 in den Betrieb mit eingestiegen und habe mich dann mal wieder rausgezogen. So wie ich das jetzt mache in der Art und Weise hier in Hamburg, machen wir das seit, 13, seit 2013 ungefähr.
0: Und was würdest du sagen, was ist das Besondere an euren Produkten?
1: Es ist die Handarbeit. Es ist, dass wir im Grunde einen Rückschritt gemacht haben. Wir produzieren wieder mehr, wie wir es vor gut 100 Jahren oder sowas gemacht haben. Wir suchen andere Rohstoffe aus. Wir produzieren in bio -Ware. Wir lassen in kleinen Holzfässern lagern. Wir machen alles wieder mehr mit Liebe und mit mehr Hingabe für das Produkt und weniger mit industrieller Sichtweise.
0: Die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber du stehst quasi auch mittendrin. Du stehst vor, du hast sie liebevoll Henriette genannt. Ähm, magst du uns dazu was erzählen? Was ist das genau?
1: Henriette ist eine Gin- und Geistdistille, die wir hier haben, auf der wir auf unseren Gin brennen. Henriette deshalb, weil sie die äh, Nichte des ersten Wacholderbrenners war. Also wirklich mein Uhr, 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 sind vier Uhr. Großvater war der erste bacholder Brenner in Deutschland und äh, ihr zu Ehren haben wir die Destille Henriette genannt. Und die kann man auch hier in Hamburg bei uns besichtigen. Wir sind so ein bisschen gläsern, man kann also direkt in die Brennerei reingehen und sich alles angucken und ja, man kann es jetzt nicht sehen, man kann sie auch streicheln.
0: Ich, ich finde das ja immer ganz toll, Es ist ein ganz eigener Geruch in den Destillen und den Brennereien. Ähm, das hat schon so ein bisschen was Betörendes. Ich, ich
1: ich, ich habe leider die Frage nicht verstanden, du warst gerade weg, tut mir leid.
0: Hachei, hey. dafür war bei dir dann irgendwie eine Sirene im Hintergrund. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich, ich finde den Geruch so spannend in den kleinen Destillen und Brennereien, das hat so ein bisschen was Betörendes. Das ist so es ist ganz auch, eigen.
1: Es ist im Grunde so ein bisschen so ein Aufguss, den wir hier immer machen, je nachdem, mit was wir arbeiten und dass das Schöne ist. Riecht man nach Zitrone, ähm, gestern rochst hier nach Kaffee, ähm, das geht eben, weil wir so dicht am Produkt sind und alles noch in der Handarbeit machen, riecht man auch, womit wir arbeiten. Man wird's es auch riechen, wenn wir mit schlechten Zutaten arbeiten, das ist das <lacht> der Nachhalt deswegen bemühen wir uns natürlich nur, schöne und leckere Sachen zu machen. Aber es ist toll, wenn man hier arbeitet und der Geruch steigt dann in die Nase. Es ist auch nicht der Alkohol, der in die Nase steigt, sondern es sind eher die Zutaten, die man riecht. Und das macht
0: Spaß. Ja, das heißt, man muss die Sinne wirklich herausfordern und sich auf die einzelnen Nuancen einlassen.
1: Das ist ganz wichtig. Sensorik ist bei uns sowieso ein wichtiges Thema. Also das Herausschmecken von verschiedenen Komponenten, sowohl mit der Nase als auch der Zunge. Das trainieren wir Brenner an. Aber äh, man muss ausprobieren und man muss verschiedenen Früchten und Kräutern auch eine Chance geben, sich zu entfalten, würde ich mal sagen. Denn ein Pfeffer schmeckt nicht nur nach Pfeffer. Ein Pfeffer hat auch süße Komponenten. Und sowas herauszukitzeln, diese Feinheiten aus den Zutaten rauszuziehen, das ist, was Spaß macht.
0: Jetzt bin ich auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, ich bin Generation Cola, Korn, Zitrone und nach Möglichkeit ganz viel Zitrone, damit man diesen ekelhaften Korn nicht rausschmeckt. Ich habe im Laufe der Zeit aber festgestellt, dass es qualitativ eine Spannbreite gibt, die ist völlig irre. Von Zitrone, der möglichst viel drauf muss, bis zu er hat einen ganz weichen Abgang. Wo, denkst du, sind die größten Qualitätsunterschiede? Sind das nur die Zutaten oder ist es auch die Zubereitung?
1: Ähm, es fängt im, im Rohstoff an. Also bei uns für unseren Korn, Korn ist unser, äh, unser Ursprung, verwenden wir Biogetreide. Das heißt, es, das Getreide konnte schon anders wachsen. Es wächst noch auf natürliche Art und Weise und bildet so seine Stärke und seinen Geschmack heraus. Danach kommt die Destillation, die auch ruhiger ist, nicht so hoch destilliert wird, dass man noch mehr Aromen hat. Und als drittes kommt dann eine Holzfasslagerung, die das natürlich richtig schön weich und mild macht, wo die Holzsorten auch Geschmäcker noch abgeben. Das ist sozusagen die Veredelung des Korns, weg von Schützefest und Coca-Cola, hin <lacht> zu etwas Fein, die durch die ganze Rohstoffkette durch. Und das ist auch, was wir hier in Hamburg machen wollen. Wir wollen dem Korn so ein bisschen seine Würde zurückgeben und zeigen, dass es mehr ist als ein Getränk, was ich mischen muss, sondern ein Getränk ist, was ich pur trinken kann und was ich auch gerne wieder trinke.
0: Hm. Jetzt ist euer Betrieb, ich muss nochmal ein bisschen in die Historie hineintauchen, euer Betrieb ist ja schon sehr, sehr lange wo siehst du?
1: Ähm, er ist nicht die ganze Zeit in Hamburg. Wir standen die meiste Zeit bei Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Ich bin aber nach Hamburg gezogen und wollte hier nicht mehr weg. Und das deswegen, kann ich verstehen. Das ist eine sehr schöne Stadt. Ich fühle mich hier pudelwohl. Und ich habe dann den Betrieb hier hingeholt und in dem Zuge aber auch umgebaut. Also wir hatten früher mehr den Massenmarkt bedient. Das war nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte wieder das Produkt selber erleben. Und ich wollte auch ein Produkt so gestalten, dass die Kunden das erleben können. Deswegen hier kann man reingehen und sehen, was wir machen. Und das ist, was mir auch so viel Spaß macht jetzt. Ich sehe wieder, wer uns trinkt und wie man uns trinkt. Ich komme also direkt ins Gespräch mit unseren Kunden und kriege Rückmeldungen. Und das macht mir so viel Freude.
0: Wo siehst du denn die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist es schon, immer wieder mal etwas Neues zu kreieren. Äh, auch gerade mit dem Korn, dass man was Neues macht. Denn es ist so, der Kunde möchte gerne Abwechslung. Wir sind es heutzutage gewohnt, dass man alle ein, zwei Jahre äh, was Neues kriegt. Ähm, bei der Kleidung ist das so, bei elektrischen Geräten. Und das ist sehr schwierig, bei einem Nahrungsmittel, bei einer Splitterose, die schon Jahrhunderte alt ist, dort wirklich was herauszukitzeln. Und das gelingt uns bis jetzt äh, natürlich nicht in der Geschwindigkeit, aber das ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber hm. ohne Herausforderung wäre es auch langweilig.
0: Ja, das stimmt wohl. Du hattest gerade gesagt, du siehst auch diejenigen, die ja. dein Korn konsumieren. Für mich ist ganz spannend, welche Altersklasse ist denn so der klassische Korntrinker? Kann man das ähm, überhaupt so sagen?
1: Das, bei uns die Leute kommen, sagen wir mal, zwischen 35 und 60. Aber ich bin auch total erstaunt und glücklich, wenn ich mal so richtig äh, junge Leute, irgendwie so gerade 20, die äh, im Norden äh, das eben noch kennen, wie du sagst, mit Schützenfest, mit Cola und alles, und die dann richtig erstaunt sind, was so ein Korn plötzlich sein kann. Die also mit ihrem mit den gelernten Erfahrungen kommen und plötzlich sagen, wow, das ist was ganz anderes. Ja. Ähm, da freue ich mich mit diesem Überraschungseffekt. Aber die meisten, die bei uns kommen, fangen so Altersklasse ab 35 an. Wir sind ja auch teurer als der Schützenfest Korn. Und da ist, glaube ich, erstmal so eine gewisse Altersspanne, die sagt, ich gebe jetzt für gute Lebensmittel auch gutes Geld aus. Das fällt am Anfang einer Berufsausbildung oder eines Studiums logischerweise noch ein bisschen schwerer.
0: Hm. Gib mir aus Generation Schützenfest doch mal einen ultimativen Tipp, wie man Korn am besten genießen kann und wozu?
1: Also einen schlechten Korn natürlich am besten gar nicht oder als Halt yeah. einen guten Korn lauwarm, wie Zimmertemperatur und erst einmal pur. Und wenn man den unbedingt mischen möchte, dann empfehle ich entweder einen, einen Ginger Ale mit einem leichten kleinen nur drin oder es gibt äh, Orangenlimonaden, die ein bisschen Fruchtfleisch haben. Und die haben nicht so viel Kohlensäure. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen für welche, mhm. aber dann äh, schmeckt das auch als Mischgetränk spannend. Aber ich empfehle einfach mal einen guten Korn zuallererst echt pur zu trinken und dann zu erleben, was da doch für vielfältige Aromen stecken.
0: Ein guter Tipp, ich werde tatsächlich mal einen Korn probieren und vielleicht nicht mehr diesen Schüttelgedanken haben von damals. <lacht> Welches war, ich möchte noch mal so ein bisschen deine Historie hinterleuchten, welches war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn, außer dein Umzug nach Hamburg natürlich?
1: Also für mich war es wirklich der Sprung ins kalte Wasser, dass wir die Produktion umgestellt haben. Das war ein Wagnis, ob das überhaupt ankommt, ob der Markt und die Leute bereit sind für wirklich einen guten Korn und das trotz aller Vorurteile annehmen. Ich war mir nicht sicher, ob mir das gelingt und, und auch, ob ich darin wirklich genug Freude habe. Und ich habe mhm. festgestellt, ich habe mordsmäßigen Spaß hier bei der Arbeit und das ist war die beste Entscheidung. Man muss sich das aber auch vorstellen, was eine Umstellung heißt. Wir hatten früher eine Brennerei, wo wir dreieinhalb Millionen Flaschen im Jahr produziert haben. Und ich hatte hier nach zwei Jahren, drei Jahren ungefähr dreieinhalbtausend Flaschen im Jahr. Also das okay. war eine ganz andere Welt und äh, dass wir das Wagnis gemacht haben, äh, da freue ich mich mehr. unheimlich.
0: Ist das nicht auch so ein, so ein gedanklicher Rückschritt, wenn man aus diesem Massengeschäft kommt und für sich ganz klar definiert, ich möchte das nicht mehr?
1: Ich würde eher sagen, es ist ein gedanklicher Fortschritt, weil ich in dem Massenmarkt keine Zukunft sehe. Entweder gehört man wirklich zu den riesengroßen internationalen Playern oder man geht unter und ich sah in dem Produkt auch für mich keine Zukunft, weil ich da keinen Spaß bei hatte. Von daher will ich das nicht Rückschritt sagen, sondern eher ein Fortschritt. Es ist ja auch nicht so, dass wir noch genauso produzieren wie vor 100 Jahren, aber wir machen das Beste aus zwei Welten. Ich habe hinter mir mhm. eine moderne Destille, aber ich arbeite sozusagen mit Methoden, die früher mehr Standard waren. Und diese Kombination aus beiden, das ist, glaube ich, das, was das Besondere ausmacht.
0: Also ich nehme dich als Menschen war, der auch bereit ist, solche Herausforderungen anzugehen. Jetzt ist für mich ja, natürlich, natürlich
1: und da geht auch viel schief auf dem Weg dahin. Ja. Also es ist nicht so, dass wir hier angefangen haben äh, und das erste Mal und juhui, es hat geklappt, ein super Produkt, ähm, bei weitem nicht. Ähm, man hat ganz viele Schwierigkeiten auf dem Weg dahin und äh, viele, viele Rückschläge. Äh, ich sehe das dann eher. Ich habe viele Methoden äh, entdeckt wie es nicht so gut geht, bis ich dann die richtige hatte. Also ne, das, das gehört auch dazu. Damit muss man leben können und das muss man auch wollen. Und dann ist es gut.
0: Ja, jetzt komme ich dann gleich auch zur nächsten Frage. Wie würden denn Freunde dich als Menschen beschreiben?
1: Sehr kommunikativ, äh, kontaktfreudig, aber auch ein bisschen spielig und verrückt. Ähm, und sehr direkt. Das ist manchmal nicht so gut, wenn man immer so sehr mit, seinen, mit seinem Herz auf der, auf der Zunge liegt, aber äh, das wäre die Beschreibung sozusagen für mich äh, kommunikativ verrückt und direkt.
0: Jetzt gibt es ja auch ein Leben neben der Brennerei. Ähm, woraus schöpfst du denn in deiner Freizeit die meiste Kraft?
1: Ähm, in meiner Freizeit schöpfe ich eigentlich meine Energie entweder aus dem Wasser. Ich, Segel sehr gerne, ich schwimme gerne. Hier in Hamburg äh, ist die Elbe vor der Nase, also das ist für mich etwas, wo ich Energie rausschöpfe und aus Musik, ich äh, spiele selber Klavier und Trompete, habe das sehr lange auch äh, mehr oder weniger professionell gemacht. Musik ist für mich ein richtig schöner Ruhepol. Äh, das ist ein Kraftbringer. Mhm.
0: Jetzt zu deiner Selbstständigkeit und zu deiner Reise, letztendlich auch zu dem, der du heute bist. Was würdest du heute anders machen als zu Beginn deiner Selbstständigkeit?
1: Ich glaube offen gestanden fast gar nichts. Wenn man nach hinten guckt, stellt man natürlich immer ein paar Fehler fest, wo man sagt, die hätte ich gerne vermieden. Auf der anderen Seite waren diese Fehler die Grundlage zu dem, was ich jetzt mache. Ich würde nichts anderes machen. Ich fühle mich so wohl mit der Entscheidung. Ich hätte sie vielleicht ein, zwei Jahre früher treffen können. Das ist aber auch schon alles. Ich hm. bin unheimlich zufrieden mit dem Weg und würde da nichts dran korrigieren.
0: Was sind denn deine nächsten beruflichen Ziele?
1: Meine nächsten beruflichen Ziele? Weil ich habe es nicht richtig verstanden. Das war doch die Frage, oder?
0: Genau, korrekt.
1: Ähm, das ist, wir wollen uns in Hamburg noch so ein bisschen erweitern. Wir möchten die Brennerei so aufstellen, dass man sie noch mehr erleben kann. Wir sind hier ein bisschen beengt. Also es geht eigentlich darum, die Destille zu, mehr zu öffnen, dass man da wirklich ein richtiges Erlebnis raus hat. Das ist so das nächste Ziel. Das ist ein bisschen schwierig, Räume in Hamburg zu finden, aber äh, oh ja. das ist das, was wir machen möchten. Und wir bieten sehr viele Kurse auch an. Wir bieten äh, eine Gin-Schule an, wo man seinen eigenen Gin kreieren will. Zum Herbst hin werden wir ein Seminar für professionelle Brenner anbieten, also Menschen, die selber mit dem Gedanken spielen, ich möchte mal Gin-Brenner oder Schnapsbrenner werden. Ähm, dieser, dieser Schulungs- und äh, Wissensvermittlungsgedanke, den möchte ich eigentlich gerne noch mehr ausbauen und auch Leute motivieren, auch aus meiner Branche, den Schritt zu wagen, geh mal andere Wege, trau dich mal, Produkte ganz anders herzustellen als bisher, was so die öffentliche Lehrmeinung ist.
0: Mhm. Damit hast du quasi den perfekten Bogen zur nächsten Frage gestellt. Welchen Rat gibst du denn einem jungen Menschen, der eine große Vision im Kopf hat?
1: Äh, loslegen, ausprobieren und machen auf gar keinen Fall sich von Leuten irritieren lassen, die sagen, ah, das geht doch eh nicht und was machst du dann, wenn es schief geht und sowas. Es äh, geht sowieso etwas schief, äh, das gehört ja. dazu. <lacht> ähm, muss auch und dieses Schiefgehen als Motivation sehen und einfach ausprobieren. Ähm, die wenigsten werden, wenn sie eine Vision haben, die umsetzen, dann das große Millionen-Startup sein, aber ich glaube, darum geht es gar nicht sondern es geht darum, dass man für sich einen Weg findet, wie man äh, mit seiner Arbeit und seinem Leben glücklich ist. Und das ist oft viel mehr Wert auch als das dicke Konto auf der anderen Seite. Also die Freiheiten, die ich hier in der Brennerei habe, meine Produkte zu entwickeln und mit Leuten zu reden und äh, mehr und mehr kreieren zu können, wie ich möchte, das ist äh, der Riesenvorteil. Und da sage ich immer, probiert es aus lebt eure Vision aus und lasst andere reden, spielt keine Rolle.
0: Ja, man hat ja auch nur dieses eine Leben. Ich bin da ja. komplett bei dir. Ja. <lacht> ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du dankbar? Ich finde, dankbar ist immer so, so ein wichtiger Faktor im Leben.
1: Ich bin, ich bin dankbar, dass ich einfach zwei gesunde Beine, Arme und einen äh, gesunden Kopf habe. Sprich, wirklich, ich kann im Leben teilhaben mit allen Sinnen, das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin dankbar, dass ich eine tolle Familie habe, die mit mir auch mitarbeitet. Meine Frau ist bei uns im Unternehmen mit drin. Meine Kinder sind noch sehr klein. Die sagen zwar, sie wollen, aber ob die das wirklich wollen, später, das weiß ich nicht. Das ist deren Entscheidung. Aber auch dafür bin ich dankbar. Das sind eigentlich so die die zwei Hauptsachen. Und Das dritte ist geht eigentlich ans Erste rein. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich frei denken und reden kann und produzieren kann und wo jeder seinen kleinen Platz finden kann und äh, sich auch einbringen kann. Und das finde ich ganz, ganz groß.
0: Hm. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die man sich auch gerade in der aktuellen Zeit immer wieder hervorrufen muss, wie glücklich wir eigentlich sein können in so einer Gesellschaft auch leben zu dürfen, neben den ganzen aktuellen negativen Geschehnissen.
1: Absolut. Und ich kann natürlich auf eine über 300-jährige Geschichte allein von der Brennerei zurückgucken. Und das ist auch dokumentiert. Und da waren die Zeiten nicht immer so rosig. Da gab es also auch viele schlechte und schwierige Zeiten. Und wenn ich sozusagen die Chronik bei uns und sowas durchlese, sie haben nie den Mut verloren und trotzdem ihr Ding immer weitergemacht und äh, das ist auch, was ich jedem Jungen da mitgeben würde. Verliere nicht den Mut, mach weiter. Äh, also nicht Trübsal blasen, sondern nach vorne gucken und anpacken. Und wenn man so den Rückblick über die Jahrhunderte hat, dann stellt man fest, wir leben schon in einer richtig tollen, guten Zeit. Und wir sollten zusehen, dass wir diese Zeit und diese Gesellschaft und den Planeten erhalten.
0: Absolut. Wenn du eine Sache in deinem Leben verändern könntest, welche wäre es? Das ist eine dumme Frage, ich weiß.
1: Das ist eine dumme Frage, wenn man wirklich mit sich und seinem Leben gerade sehr zufrieden ist. Vielleicht muss man das in einer schlechten Phase noch fragen. Ich habe mich früher mal entschieden, den Bereich der Musik nicht professionell anzugehen und Dadurch ist die Musik so ein bisschen das Musizieren in den Hintergrund getreten, so ein bisschen erlahmt und liegen geblieben. Und dann fällt es schwer, wieder so auf das alte Niveau zurückzukommen. Äh, da hätte ich mir gewünscht, dass ich so ein bisschen mehr bei der Musik geblieben wäre. Äh, aber ob ich, ich hätte da andere Sachen nicht gekonnt. Von daher würde ich, glaube ich, nichts ändern. Ich würde weiterhin das Leben in Zufall überlassen und gucken, wenn das Glück vor der Tür steht, dass man es das dann greift.
0: Hm. Musik klassisch oder Pop?
1: Klassisch. Hm. Richtig, Trompete und Gesang klassisch, dann kam das Klavier dazu als begleitendes Instrument. Ähm, ein bisschen mal in Jazz rein, aber eigentlich sehr klassisch.
0: Geht zu dem Privaten. Ich habe gleich noch Fragen zu den Produkten, aber zum Privaten noch einen Satz. Vervollständige den Satz: Ich kann nicht leben ohne.
1: Äh, meine Familie und Musik.
0: Gut, das unterschreibe ich dir. Es ist auf jeden Fall das Wichtigste im Leben überhaupt. Für mich auch die Musik ganz weit vorne, deswegen finde ich das ganz grandios. Aber ich habe tatsächlich noch Fragen zu den Produkten. Ich habe mich mit denen ja auch beschäftigt. Wir haben die bei uns ja auch alle im Sortiment. Wie sind die Produktnamen entstanden? Du hast einen Gin, der heißt Urgroßvater.
1: Der Urusvater ist total simpel. Also mein Urusvater hat seinen Jim schon Urusvater genannt, weil sein Urusvater der erste Wacholderbrenner in Deutschland war. Jetzt schmeckt, also die Marke ist wirklich seit über 100 Jahren eingetragen. Ich habe noch eine Originalpatenturkunde vom Kaiserlichen Patentamt dabei. Er schmeckt natürlich anders als der Jim vor 100 oder vor 150 Jahren. Es ist im Grunde eine Hommage an die Hommage. Aber er wird deswegen auch genauso geschrieben wie der Gin, den wir vor 150 Jahren schon hergestellt haben.
0: Und die anderen Produktnamen, du hast ja auch viel mit Buchstaben tatsächlich.
1: Ja, das ist eine alte Tradition bei uns, dass die Fässer in der Kellerei mit Buchstaben nummeriert wurden. Und das haben wir einfach wieder aufgenommen. Jetzt ist es so, dass wir ein Fass haben, das ist ein Schmuckfass, das ist handgeschnitzt worden 1893 für die Weltausstellung in Chicago extra. Und dort ist das Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald zu sehen. Und damit war klar, dass dieses Fass Hermann heißt. Und dann fanden wir es ungerecht, dass die anderen Fässer keine Namen haben. Das bedeutet, wir haben alle alten Fässer, die wir bei uns haben, zwar mit Buchstaben nummeriert, aber nach meinen Vorfahren benannt. Ich habe also eine Adele, einen Bernhard, eine Charlotte und eine Elise. Und das sind 150 Jahre alte Fässer. Wir haben aber auch neue Fässer. Und äh, die kann ich ja da nicht, die sind ja neu, die muss ich ja dann anders irgendwie benennen. Und die haben wir benannt nach den Kindern der zehnten Generation. Also nach meinen Nichten und Neffen und, äh, und meinen eigenen Kindern. Und das ist dann der Korn 10. Der wird gelagert in den neuen Fässern der zehnten Generation.
0: Ja. Das ist total spannend. Ich habe die Flaschen bei uns ausgepackt und dachte: Jo, da hast du jetzt einen Korn C. Ja. Also es also, Charlotte. Okay, gut. Dann werde ich Charlotte mal in Ehren probieren.
1: Gerne. Ja, Handwarm, bitte.
0: Selbstverständlich. Ich werde berichten und ich ja. werde die Cola weglassen auf deinen Rat hin.
1: Ja, bitte, da freue ich mich auf unsere Rückmeldung.
0: Lieber Kai, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir sind schon am Ende. Ich fand es total spannend, mehr zu erfahren, die Henriette im Hintergrund wieder sehen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Wir sehen und hören bestimmt noch ganz viel von dir.
1: Immer. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein durfte. Und wer in Hamburg ist, einfach bei uns vorbeikommen, klingeln, klopfen an der Tür. Wir machen immer gerne auf.
0: <lacht> das ist eine gute Grundlage. Herzlichen Dank, Kai.
1: Ja, bitte schön. Tschüss.
0: Tschüss.